0: Vivir con pensamientos intrusivos. Síntoma del síndrome del impostor Raquel Gómez.
1: Aquí no pintamos pajaritos. Somos más personas de cabras. Este es un espacio de risas
0: y reflexión para sacar la cabra loca que todos llevamos dentro. Hola a todos, bienvenidos al episodio No se sabe cuál de dos cabras locas, porque... Estamos grabando episodios por adelantado por la temporada navideña. Seguro muchos de ustedes nos estarán escuchando desde sus vacaciones, si se quedaron en su ciudad donde viven bien, si salieron bien también, pero no dejen de escuchar dos cabras locas. O sea, el celular siempre se va con uno, así que no hay excusa para no escuchar dos cabras locas semanalmente. El día de hoy vamos a estar hablando de un tema muy popular. Yo siento que lo he escuchado, que lo votan, en conversaciones, en podcast, como acá, lo he escuchado muchas veces y es este tema del síndrome del impostor. Raquel, ¿qué opina de que vayamos a tocar este tema?
1: Quiero que sepas que cuando leí el episodio, antes de empezar, no sé por qué pensé que ya habíamos hablado de este tema. Uh -huh. Yo creo que es un tema que es muy común. Ok. Y es muy común, no quiero generalizar, pero en conversaciones con otras mujeres siempre sale a flote. Y creo que lo había asociado porque tiene que ver mucho con la confianza. Yo creo que cuando alguien sufre del síndrome del impostor es porque puede sufrir un poco de desconfianza o tener baja confianza, autoestima. Uh
0: -huh.
1: Y básicamente para mí el síndrome del impostor es cuando uno piensa que los logros, o las cosas que le pasan a uno, realmente no se pueden atribuir a cosas que uno ha hecho. ¡Wow! ¿Para
0: qué digo la definición si ya la dijiste? Pero bueno, igual la decimos, Raquel lo dijo muy bien. Según ChatGPT, el síndrome del impostor, también conocido como impostorismo o síndrome de la impostora, es un fenómeno psicológico en el cual una persona, a pesar de evidencias objetivas de su éxito... Siente una persistente duda interna sobre su habilidad y teme ser descubierta como un fraude. Las personas que experimentan este síndrome suelen atribuir su éxito a factores externos, como la suerte o el error, en lugar de reconocer sus propias capacidades. Algo muy importante de esto, Raquel, es que el término síndrome del impostor fue creado por primera vez en 1978 por dos psicólogas clínicas, la doctora Pauline Clans y Susan A y y ellas observaron que con sus pacientes, en la gran mayoría mujeres, tenían este tema de que no por más y más exitosas que fueran no se lograban sentir exitosas. Entonces, me pareció interesante que dijiste que lo ves como en las mujeres en tu círculo social y cuando primero más o menos se descubrió esto fue porque estas dos psicólogas lo empezaron a ver en sus pacientes mujeres.
1: ¿Viste que no estaba tan mal? Mi definición estuvo muy buena. Tu
0: definición estuvo muy buena porque leíste el episodio antes de empezar.
1: No solo eso, es porque yo en algún momento de mi vida sufrí del síndrome del impostor. Yo sí creo que todos, todos,
0: todos. O sea, no hay nadie que no haya sufrido del síndrome del impostor. Solo que creo que varía en las personas y también según el momento de vida en el que uno esté, pues obviamente... Va a cambiar.
1: Y sí estoy de acuerdo que... Esto realmente... Si uno no lo logra como sobrellevar... Uh -huh. Puede llegar a ser como un bloqueo grande...
0: En la vida en profesional. La vida,
1: sí, en la vida profesional de uno. Yo me acuerdo, por ejemplo... Cuando volví a hacer la maestría... Uh -huh. Como era un tema tan nuevo para mí... Que era todo el tema analítica... Sí. Entrar a ese primer trabajo... Me costó mucho porque yo de verdad... Y lo sigo atribuyendo a la suerte de haber conseguido ese primer trabajo. No siento que haya sido mérito mío, sí. siento que fue suerte que en el momento que me contrataron estaban contratando a más personas, por lo que me había pasado de mi dedo gordo. O sea, yo sigo 100% convencida de, de que... que... Fue por eso? Y duré por ahí los primeros seis meses pensando que me iban a echar y que iban a descubrir que efectivamente sí. no sabía nada de analítica.
0: Literal Raquel decía, van a descubrir que soy un fraude. Pero bueno, sí. La primera pregunta acá era que si creemos que tenemos el síndrome del impostor, 100% sí, yo creo que todos, todos sufrimos. No sé si de pronto será algo, yo creo que las mujeres de pronto históricamente lo han tenido más, porque sobre todo entrando al mundo laboral, que nos tocó entrar después, creo que a las mujeres siempre les toca demostrarse un poquito más que el hombre. Me acuerda mucho a la canción de Taylor Swift de The Man, que también hemos hablado de eso acá, y literal la canción es sobre eso, como si yo fuese un man en la industria musical, pues todo fue un poquito más fácil para mí, por ser mujer me tocó esforzarme el triple, cambiar de género, verme sexy, hacer esto, hacer lo otro, y, y me pareció muy interesante, pero obviamente yo creo que hay cosas asociadas a cada sexo, y obviamente los hombres también tienen cosas muy pesadas con las que tienen que cargar también de ser... Los más exitosos, el hombre más proveedor, el que más levanta viejas, etcétera, etcétera. Entonces, hoy en día creo que, pues, tanto hombres como mujeres sufrimos de la misma manera el síndrome del impostor.
1: En LinkedIn, uh -huh. mi red social favorita, hay una persona que se me olvidó el nombre en este momento, pero es muy exitosa, tiene muchas empresas, y ella cuenta cómo llegó a sufrir del síndrome del impostor, Uh -huh. aún siendo una gran emprendedora y es un poco lo que te decía de yo no sé de pronto si es un tema de confianza
0: lo vamos a descubrir autoestima
1: acá, ¿no? que cuando uno va mejorando o su sea, autoestima uno mira su vida y uno es como oh, wow yo he logrado Bichotado. todo eso soy una bichota versus si uno sufriría un poquito de autoestima pues miraría atrás y diría uy no es que tuve mucha suerte con esto, me salvé con lo otro, uh -huh. no lo sé.
0: Pero bueno, para que ustedes en casa puedan identificar si sufren del síndrome del impostor, ¿cuáles son las características típicas del síndrome del impostor? Duda constante, entonces claro, no sientes que tus logros los lograste tú, sino que es como habrá sido porque me rompí el dedo gordo o porque tuve un montón de suerte. Atribución externa, le atribuimos nuestro éxito a factores externos minimación de los logros, 100%, este yo lo hago, el otro día estaba pensando que cada vez que alguien me habla del podcast y me dice como, oigan, van súper bien, son unas duras, sigan adelante, yo siempre soy como, sí, vamos súper bien, pero podría ser más grande, ¿por qué tengo que responder así y no puedo responder, de acuerdo, ¿sabes qué?, nos está yendo excelente, como que uno siempre dice, me va muy bien, pero podría lograr más, más y más y más.
1: Pero siento que esa afirmación, no sé si tenga que ver con el síndrome del impostor, sino más como, quiero más, y no está mal querer más, no está mal decir, podría ser más grande, sí. porque podría ser más grande.
0: No está mal querer más, pero yo sí creo que no reconocer tus logros, sí tiene que ver con síndrome del impostor, que uno diga, ay sí, lo que he hecho pues, chévere, pero me falta el triple, porque no logras reconocer lo que ya has hecho.
1: Creo que el tema del síndrome del impostor serían como varias cosas. Creo que eso por sí solo no sería síndrome del impostor. Claro que sí lo es. No lo es. No entiendo por qué no lo sería. Porque el hecho de que tú digas podría ser más grande no significa que tú estás diciendo o minimizando o incluso negando lo que tú has logrado. Tú sabes lo que has logrado, pero quieres más. Solo eso que no te tiene nada que ver.
0: Pero bueno, gracias. Continuando.
1: Och, no se puede tener una conversación. Sí, se puede tener, CDL. solo que te estás pegando
0: de cualquier cosa por pelearme. Pero... No,
1: no es por pelearte, sino que, o sea, ya en nuestra discusión, de verdad creo que hay ciertas cosas que hacen el síndrome del impostor y no como cosas puntuales. Si tú sufres de esto, no significa que síndrome del impostor, sino es más como no, tienes pues, ambición.
0: Una de las varias cosas que se asocia al síndrome del impostor, como minimizar tus logros. Continuando con eso, el miedo al fracaso que se me pareció muy interesante, claro el miedo al fracaso es porque uno literalmente cree que las cosas le van a salir mal porque uno no se cree capaz de lograr ciertas cosas, otro buenísimo la comparación constante que yo creo que crecimos en una sociedad ultra mega competitiva y siempre nos estamos comparando, hasta a veces yo siento que cuando hablo con mis amigas de temas salariales, porque yo sí creo que uno debe hablar de los salarios con sus amigas para que todo el mundo sepa dónde está posicionado y si deberían de pronto pensar que merecen más. Leí un artículo que decía eso como, comparen salarios, así usted sabe si está súper bien paga o si está mal remunerada. Y dentro de esas conversaciones de salario, a veces se nota un poquito como, pues, como quisiera ganar tanto como gana esta o la otra, etcétera, etcétera.
1: Eso también lo había leído, que en el trabajo uh -huh. dicen que todos los salarios deberían ser como públicos para evitar que algunas personas ganen más que otras y que todos también sepan, sí, ¿Cuánto? pues cuánto ganan.
0: A mí sí me parece bien. Creo que hay mucha gente muy mal paga dentro de su misma empresa que puede que hasta sus pares ganen igual y simplemente
1: no lo saben
0: porque pues no saben cuánto gana el otro.
1: Por eso hay empresas que, por ejemplo, tienen como salarios estandarizados, que eso uh -huh. me parece muy interesante. Los bancos normalmente tienen salarios estandarizados. Para el mismo cargo. Claro, y cada cargo va a ganar lo mismo. Uh -huh. El director va a ganar lo mismo que los otros directores. Y en muy pocos casos, muy poquitos, son los que de pronto van a ganar más pero eso me parece muy equitativo, pero bueno, nos estamos saliendo de, sí.
0: del tema. Y el último, Raquel, creo que te vas a sentir muy identificada, vivir con pensamientos intrusivos, síntoma del síndrome del impostor, Raquel Gómez.
1: No, pues obvio, sin duda, tú pensar que tus logros no son suficientes o maquinar como estas historias pero de cómo tuviste suerte mm -hmm. para no decir que ese logro lo lograste tú, pues esos son los pensamientos intrusivos.
0: Sin duda, yo creo que el tema de los pensamientos intrusivos tiene que ver demasiado, uno mismo se empieza a hacer unos videos en la cabeza por ejemplo Raquel y yo sufrimos de algo que es que todo el tiempo creemos que nos van a echar del trabajo y es como por este error me van a echar y por esto me van a echar y es como Seguramente uno lo pueden echar y no es por ninguno de esos errores, sino porque algún día tienen que hacer un layoff y uno es como, ¡Ah! me van a echar porque en esta reunión dije esta uva y dije lo otro y es como, cálmate, no te van a echar. Por eso.
1: Yo también creo que nuestra generación, y bueno, no sé cómo fue la generación de nuestros papás, uh -huh. pero por ejemplo nuestro papá trabajó en la misma empresa por 30 años. 40. 40. Yo ya no creo que eso vaya que a, pasar, eso vaya a no. pasar. Y realmente hemos vivido por muchos layoffs grandes, o sea, en tu empresa no ha habido layoffs, en mi empresa no ha habido layoffs, hubo un momento que uno leía el periódico y era como, layoffs en meta, layoffs en Google, en Y es Google, como cinco 5 mil partes. personas, y después los posts en LinkedIn que decían,
0: busco trabajo, busco auxilio. trabajo,
1: mi visa de trabajo se va a acabar y me va a tocar devolver, o sea, unas situaciones que uno dice, realmente se puede ser uno, y nada está garantizado. Nada. Pero hay algo que sí he um, aprendido uh -huh. y que me ha traído tranquilidad. Y es que obviamente uno sabe que lo pueden echar. ¿En cualquier momento? En cualquier momento pasa algo, lo echan. Pero si uno tiene como sus cuentas claras, pues es mejor. Entonces yo tengo mis cuentas claras y estoy... Y, y duermo tranquila. Duermo tranquila sabiendo que si me echan mañana. <ríe> y duermo tranquila. Pues... Puedo sí. tener X plata mientras busco trabajo, cuento con esto, cuento con lo otro y estoy tranquila a que lo cojan a uno de sorpresa porque eso puede pasar por lo que hemos visto literal el año pasado y en general esta generación hay muy poca gente que dura más de dos, tres años en un mismo trabajo. Sí, lo que pasa es que mucha gente
0: vive también del día a día. O sea, mucha gente que tiene situaciones súper complicadas financieramente y sí, como que necesitas ese trabajo, pero de acuerdo. Acá creo que hemos hablado de la importancia de tener por lo menos, ¿no? Que es como cuatro meses de lo que necesitas para vivir. Por si pierdes tu trabajo, pues tienes esos cuatro meses para con tranquilidad
1: buscar un nuevo trabajo, pero... Son tres meses lo que es. Ah, tres meses. Mínimo okay. tres meses de tus gastos mínimos. Obviamente... No puedes incluir los gastos en las vacas gordas, sí, sino no, la
0: ropita, los zapatos, el viajecito, no, es como vivir a
1: ras. O sea, es gastos mínimos por tres meses. Yo debo decir, y voy
0: a confesar acá que no tengo ese bolsillo, y el otro día fui regañada por mis hermanos, el Juancho y Raquel, que son mayores a mí, fue como, ¿cómo así que no tienes tu fondo de seguridad? Y yo como, se gastó en esta hermosa mudanza... Tras, mudanza. Esta silla que ven, fondo de seguridad, este hermoso sopa, fondo de seguridad. Así que tengo que volver a construir mi fondo de seguridad, pero ahí voy lenta pero segura.
1: Hay un meme que uh -huh. vi que decía la adultez es ahorrar 100 mil pesos y de la nada salir una emergencia que te gastas un millón.
0: Quiero que sepan que, le estaba diciendo a Raquel, que me ha parecido súper caro, pues el primer mercado es caro, bueno, todo lo que se asocia con vivir solo, pero en mi primera semana sola me dio amigdalitis. Y entre el jarabe que me compré, eh, la, el antibiótico que me compré y otras pendejadas que el spray de la garganta y las pastillas de Noraber y yo no sé qué, se me fueron 200 mil pesos. Y yo le decía a Raquel, es que dentro de mi presupuesto de este mes no estaba contemplado enfermarme. O sea, esos 200 mil pesos me dolieron. Fue como los necesito para otra cosa. Pero literal, así es la vida. Así no, es, es la como vida. ahorré tal cosa y de la nada es como se rompió tal cosa en el apartamento, el carro le salió una fuga de gas y de agua. Pero, mejor dicho, percances de la adultez que hablamos también en nuestro episodio de gajes de la adultez. Pero bueno, Raquel, avanzando con el episodio, listo. Uno identificó que tiene síndrome del impostor. Yo creo que todos podemos decir, pregunta a la audiencia, tienen o no tienen, Sí, o sea, el que diga como, ni abate, yo soy perfecto, diría, tienes algo de narcisismo, amigo.
1: Quiero decir algo y es que uno puede sufrir en algún momento el síndrome del impostor. Uh -huh. Eso es normal, pero sí. constantemente sufrir del síndrome del impostor... Es grave, preocupante. Eh, no, no es que es grave, pero ahí sí creo que... <risas> Hay que buscar ayuda. Sí, porque debe ser muy duro. O sea, yo cuando sufrí de verdad el síndrome del impostor fue horrible. Fueron sí. como seis meses que yo... Estaba literal pensando que me iban a echar, que todo era una mierda, que era una farsa. Un estar así constantemente me mm. parece muy duro. Entonces, lo que decía ahí era que es normal sufrirlo en ciertos momentos, pero si uno ya lo sufre constantemente, de pronto sí debería
0: pedir ayuda. Yo creo ayuda. que tú lo has sufrido constantemente y yo también, solo que creo que a veces alborota y a veces baja. A veces uno en verdad sí es como... Soy una dura y hay veces uno es como
1: soy una farsa andante y me van a descubrir en cualquier momento. Yo en este momento no lo sufro tanto así, sino es más como... Lo superaste. Yo creo que lo superé, pero igual a veces entro en reuniones y es como,
0: tú puedes, Raquel, vamos. Yo sigo que mi único talento es hablar. Sí, y creo que eso es un poco síndrome del impostor porque a mí me va muy bien en lo que hago y como que soy una gran vendedora, pero entonces yo atribuyo eso a mi talento a hablar. Que si lo piensas es un poco negativo, pues de verdad soy buena en esa área de comunicarme con los demás.
1: Pero mira que lo estás viendo en un tema negativo porque no es hablar... <risa>, es simplemente te sabes comunicar muy bien. Lo tienes que mirar de ese aspecto. No es que tú estés hablando... <risa>, sino que sabes comunicar muy bien y sabes manejar momentos complejos con tus clientes. Amén. Pero bueno, a
0: lo que va la siguiente etapa del episodio, de Raquel, es hablar de los culpables... Los culpables del síndrome del impostor, porque esto no apareció de la nada. Uno no se siente una farsa porque sí. ¿Sí me entiendes? El primer culpable, Raquel. Ding, 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 ding. La familia, el núcleo familiar. Claro que yes. Obviamente hay muchos temas que vienen del síndrome del impostor relacionados a tu infancia. ¿Te celebraron tus logros en tu infancia o te dijeron estúpido chino de m Es lo que esperaba de usted. Pasa mucho en muchas familias, ¿no? Que no le celebran los logros adecuadamente a los niños, que se espera que se tengan que comportar de cierta manera y también se rechazan los errores. Entonces, digamos, hay mucha gente que es perfeccionista adulta porque de niños no se les permitía cometer errores en su núcleo familiar y eso los llevó, obviamente, a pensar que los errores están mal y a intentar controlar todo.
1: No sé, no estoy muy de acuerdo. O sea, mira que hay otro estudio uh -huh. que dice que si uno no le celebra los logros a los niños por todo, que van a terminar siendo más inteligentes. Porque cuando tú le celebras por cualquier cosa, pues no se esfuerzan más. No, En cambio pero... a un niño... Pero por eso te digo, o sea, creo que... ¿Para qué militar? O sea, ¿cómo vas a crear a tus hijos? No, es que creo que el tema de... No sé, es que, bueno, puede ser una razón de lo que Obviamente tú dices. es una
0: razón, imagínate si tú creciste en un ambiente súper tóxico donde nunca te dijeron, hey, lo hiciste bien, que te haya ido bien en el colegio, que has sacado buenas notas. Es súper importante celebrar a la gente y que reconozcan los logros porque si no, más adelante en la adultez, ellos no van a poder reconocer eso Claro. ellos.
1: Pero lo que te estoy diciendo es que hay otros estudios que dicen todo lo contrario, de que a los niños que no les celebran todos los logros, terminan siendo más inteligentes, pero es que tú estás hablando como de celebrar absolutamente
0: todo, pues no hay que celebrarle al chino que se come un brócoli, pero sí hay que celebrar cosas,
1: no sé, te traumatizaron en tu infancia, no te celebraron no, es que nada, es que siento que hay muchas cosas que es como, en tu infancia no sé qué, y es como ya tú llegas a ser adulto y ya la justificación de que en tu infancia esto, no, pero no o sea, está mal que uno identifique
0: que... cosas que pasaron en la infancia que lo afecten a uno adulto y que uno adulto tome las medidas para cambiarlo. ¿Qué tiene de malo eso? Es la verdadera pregunta.
1: No sé, si me parece Raquel como... hoy está me parece como... en dos cabres locas. No, me parece muy estándar siempre atribuir a tu niñez. Pero bueno, sigamos. Puede, puede que sí, puede que esté hoy un Tóxica, poco hoy tóxica. estás Tóxica.
0: El caso es que, este es un fun fact que debía haber dicho antes, pero los investigadores creen que hasta un 89% de las personas han sufrido el síndrome de impostor en algún momento de su vida. Yo creo Entonces, que sí. realmente sí es súper es común. Por eso dije, yo sí creo que todos los, lo tenemos. Otro culpable, el capitalismo. <risa>
1: El machismo. El machismo, el
0: culpable de todo, el machismo y el capitalismo. No, pero este tema de medir todo por productividad. Escribiendo este episodio estaba pensando que a nosotros en el colegio, en matemáticas nos dividían por tres grupos. Literal, las más inteligentes, las de la mitad y las más bruticas.
1: ¿Tú eras quién? ¿Las más bruticas? Adivina,
0: no, yo estaba en la mitad. ¿Tú estás de la mitad? Pues yo estaba en la mitad, orgullosamente en la mitad, porque sí, no quería ser parte del último grupo, pero a veces pienso como... ¡Qué estupidez! Y yo estoy muy en contra de nuestros sistemas educativos y los exámenes estandarizados porque creo que uno no puede mirar a una persona por un examen. Hay gente que es muy buena para exámenes estandarizados, pero hay alguien que no y no por eso es más o menos inteligente. Entonces, creo que en nuestra sociedad tenemos ciertas medidas para mirar a la gente. Que el ICFES, que el GMAT, bueno, todos estos exámenes que hasta para entrar a empresas, esos exámenes de lógica que... Nadie entiende. A mí me han descalificado de muchos procesos de empresas porque me cago en los exámenes de lógica. ¿Que me parece injusto? Totalmente. Tengo mil habilidades. Que no sepa ubicar cajas negras y azules y dónde están los peces, pues no me hace bruta. Pero decidimos en la sociedad, si ¿sí me entiendes, como decidir que ciertas personas eran inteligentes por unas medidas y el resto más o menos los, los, los descalificamos. Ahora Raquel va a decir... Me parece injusto que le eches la culpa a la sociedad porque
1: De hecho, estoy de acuerdo con eso. Uh -huh. Hay muchas personas que en el colegio uno, uno ve que son unas máquinas y los mejores estudiantes y los genios. Y cuando salen a la vida real a trabajar, normalmente no les va tan bien como a los más vagos. Porque cada persona tiene lo que dices tú. Hay unos que son más lógicos, otros que son más sociales, más cada uno tiene como su...
0: Sí, su manera de
1: pensar. Su manera de pensar, tiene sus habilidades, uh -huh. pero hay algo cierto y es que en este mundo las habilidades blandas son las que tal vez te van a ayudar más. un poco a escalar más. Uh -huh. Total. Habilidades blandas, buena comunicación, buen liderazgo. liderazgo, manejo de personas, y por ejemplo, uno lo ve más ahora, que con la inteligencia artificial, con toda la tecnología, hay muchas cosas que.
0: No es necesario ser el más inteligente. No es
1: necesario ser el más inteligente. Hay programas que te pueden hacer a ti muchas cosas. Ya todo es muy estandarizado. Y realmente lo que de pronto podría alguien resaltar es por sus habilidades blandas que una máquina tal vez no va a poder no puede hacer. hacer. Cosas que he leído. Pero de acuerdo, resalto que cada persona tiene habilidades específicas. Y en los colegios, con estas pruebas estandarizadas, tratan de encasillar y de calificar a todo el mundo mm. cuando no todos somos iguales. De
0: acuerdo. Sí, por eso digo, en la universidad lo hacen, hay empresas que te descalifican. Yo he sido echada de 1.500 procesos por cagarme las vainas esas de lógica y me da rabia porque es como entrevístenme, y denme la oportunidad, no me pasen por una prueba de lógica que no dice absolutamente nada de mis habilidades, que no sepa... Uno puede no saber sumar e igual avanzar con la vida. No, mentira. Sumar es clave. Pero bueno, Raquel, el último culpable. Con este sí vas a estar de acuerdo. Uno mismo. Uno mismo. Porque como dijo Raquel, uno le puede echar la culpa a la familia, uno le puede echar la culpa a la sociedad. Pero finalmente lo importante es lo que uno se dice a uno mismo y las historias que uno se cuenta a uno mismo de uno mismo. Espero ese traba lenguas haya tenido sentido. Pero literalmente no existe la frase uno es el mayor enemigo a uno mismo en vano. Porque sin duda nadie le va a hacer la vida tan miserable a uno como uno. Uno es el que dice, es que tú eres una c... es que no sirves para nada, es que te van a echar del trabajo porque eres un fracaso. Y yo creo que yo ya he hablado de esto, pero a mí una vez una terapeuta me dijo que yo saboteaba las cosas por mi necesidad de tener control. Y cuando tú saboteas, tú ya sabes qué va a pasar. Entonces eso te da mucho control sobre las cosas. Y les conté mi anécdota de que en mi entrevista para estudiar Derecho en la Javeriana, dije que no me gustaba leer. Y mi papá me acusó de autosabotearme. Y tiene toda la razón, yo no quería estudiar Derecho, entonces me autosaboteé. Pero muchas veces el problema es que uno mismo se autosabotea a uno mismo en la mayoría de las cosas. Como que sí, la sociedad y la familia, obviamente hay miles de problemas ahí, pero uno es el que no logra cómo salir de esas cosas y uno se termina autosaboteando a uno mismo.
1: Sí, eso puede ser por miedo, uh -huh. ¿no? Puede ser por muchos factores que tú acabas de decir. Por eso es que yo decía que la razón, digamos, de tu niñez es válida hasta cierto punto. Total. Porque cuando tú ya eres un adulto... Tienes que solucionar. Pues tú mismo tienes que solucionar. Tienes lo que decías tú. Es válido identificar qué cosas de tu niñez te pueden afectar en tu adultez. Pero en ese punto no es válido decir ay, es que mi niña es tal cosa. Sí, es que porque esto fue... No, Entonces, como... Yo soy... Lo reconozco y avanzo, no sé si estoy siendo un poco cruda No, a mí eso
0: me parece válido y lo hemos hablado, pero yo sí creo que es importante identificar esos patrones Porque vienen desde Desde la chiquito. niñez,
1: por ejemplo, tú sabes que yo siempre he sido muy despistada de chiquita uh -huh. Y siempre me decían Raquel la despistada, eh, sí. me tocó repetir kinder, literal Por despistada Por despistada y una psicóloga me dijo literal que ese era mi mecanismo de defensa. Claro, decir es que soy despistada. Es ya que soy despistada todo el tiempo y de grande fue como es literalmente lo uso. O sea, si llega es a pasar algo, ay, es que tú sabes que yo soy despistada, pero, pero lo hubiera podido pues no, hacer mejor. Exacto. Sí. Entonces, me gustó eso de mirar al pasado para reconocer, pero actuar en el presente.
0: Sí, esto lo hablamos acá en el episodio de Lo que nos sana se repite, que es uno de nuestros episodios más escuchados. Entonces, sin duda, acá en Dos Cabras Locas siempre vamos a ser fieles creyentes de ir al pasado para aprender, obviamente no para quedarse ahí, y mucho menos para usarlo como una justificación. Porque uno no puede decir, es que en mi infancia... Pues sí, en la infancia todos pasaron mil cosas. Y en la adolescencia también. Obviamente hay niveles de niveles, habrá cosas muy densas, y para eso terapia y ayuda, pero... Sí, como Raquel hizo despiste, que tú a esta edad sigas justificando que es que chiquita eres despistada, entonces hoy en día pierdes las cosas, pues
1: cámbialo. Sí, y se acentúa más cuando vives con alguien. Total. Es como, Eso. toca mejorar. Toca mejorar, Raquel. Hay que estar en mejora
0: continua. Pero bueno, ya para concluir, ya que dijimos que uno es el peor enemigo de uno mismo y a veces lo más fácil es enfrascarse en las cosas negativas realmente este cambio de mentalidad que uno puede empezar a hacer para reconocer sus logros me parece muy chévere. Y una de las cosas que estaba pensando mientras escribí este episodio es que creo que también en nuestra sociedad alabarse uno mismo está mal visto. Como que se puede ver como que eres un poco narcisista. Uno quiere que la gente sea humilde y el otro día pensaba como pero qué tiene de malo decir yo soy esto, esto y esto como cosas positivas de una. Tipo mis amigas siempre se ríen de mí porque yo siempre digo... No soy la más linda, no soy la más culona, la más tetona, pero yo soy la más chistosa. Y es como mi atributo que me encanta decir que yo soy chistosa. Y no creo que tenga nada de malo que yo pues me reconozca a mí misma como chistosa y se lo diga al mundo. Pero creo que nos gusta más la gente que es como ay, tan humilde ella, mira todos esos logros y no le, no le gusta hablar de ellos. Como que a veces siento que confundimos un poco la humildad con no reconocer y darnos nuestros espacios. Por eso decía como... Voy a empezar a decir cuando la gente me abre dos cabras locas... En vez de decir como... Ay, sí, ahí voy... Pucha, sí, ¿sabes qué? Gracias por reconocerlo... ¡Vamos muy bien! Sí, total, me parece una buena respuesta... Eh, y por último, tengo una frase que me gustó mucho, Raquel... Creo que te va a gustar... Dice... Distingue la humildad del miedo... ¿Cuántas veces te dices a ti misma... No puedo por mi falta de preparación... Yo no estoy lista por esto... ¿No? Como... Me falta prepararme no soy lo suficiente haciéndotelo humilde, pero realmente es miedo. Y muchas oportunidades en la vida las perdemos por esta supuesta humildad, que en realidad es miedo, y el miedo solo debería ser otro factor para lanzarte al agua y hacerlo. Como Raquel cuando se fue a hacer una maestría analítica sin saber sumar.
1: Eso fue, fue duro, fue duro. Pero me gusta eso porque... Es una buena frase, ¿no? Creo que para terminar, prepárate uh -huh. hasta que no tengas esa excusa. Sí. No, aunque... Bueno, Literal. Sí. Prepárate, prepárate. Si tú sientes que no... No, lo que pasa es que a veces puede que el miedo nunca se vaya. Uno usualmente
0: las cosas grandes las hace con miedo. Así uno esté preparado.
1: Para Pero mí uno... es más como ten el miedo, igual hazlo. Pero uno puede manejar, manejar. el miedo. Uh -huh. Yo me acuerdo que cuando estaba haciendo la maestría, hablaba con mis amigos sobre los nervios de presentar. Uh -huh. Y yo le decía, ¿cómo será que a uno... ¿En algún momento de la vida se le van a ir esos nervios?
0: No, yo creo que no.
1: Y él me decía, mi mamá, que es una gran ejecutiva, me dice que nunca se le van. Uno simplemente aprende Avanza. a manejar y avanzar. Total. Que también cuando le toca entrar, por ejemplo, una reunión con todos los presidentes de la Junta, o bueno, todos los miembros de la Junta, que obviamente va cagada del susto, pero va preparada, lo sabe controlar... Sí. Y sigue adelante. Y yo creo que eso es muy cierto. De pronto el miedo siempre va a estar ahí, pero uno lo logra manejar y se prepara lo suficiente que lo puede manejar. Total, sí. yo El miedo me parece bueno. Y si uno cambia la mentalidad hacia el
0: miedo, como es bueno que esto me dé miedo. Me da miedo porque es algo importante para mí. Porque significa un reto para mí en vez de ser me da miedo porque no estoy preparada. Creo que también es un poco cambiar la conversación. Una cosa es decir me da miedo porque no me preparé lo suficiente que es síndrome del impostor. Y otra cosa es decir me da miedo porque esto es algo muy importante para mí, significa mucho y le quiero dar con
1: toda. Empiecen la semana con toda. Con miedo, pero con toda. Eso, Exacto. otro dicho de dos Empecemos el año.
0: Empecemos el 2024. Con miedo o sin miedo, pero con toda. Y con eso hemos terminado el día de hoy. Nos vemos el próximo martes. Bye. Bye.